0: Paso rápido va Anselmo Romero por la carrera del Darro, camino de Plaza Nueva, y apenas se detiene para responder a los saludos de vecinos y amigos. No es propio de él ser tan poco educado, pero las prisas no entienden de pararse para chácharas sobre toros o mujeres. Ya habrá tiempo más adelante, cuando las cosas se aclaren y, si es posible, vuelvan a la normalidad de la que nunca debían haber salido si se yo posible en una España convulsa desde hace muchos años aunque el joven no disfruta ni con la caminata ni con las vistas del entorno que han enamorado y siguen encandilando a propios y forasteros como ya lo hicieron con Gautier o Washington Irving, entre otros el discurrir del río Darro que trae las aguas de la Sierra de la Alfaguara suma al trajín de los paseantes y el trino de los pájaros el ambiente es bucólico mágico en ocasiones pero hoy ...no hace efecto alguno en el alma del muchacho. Lleva unos días atareado... ...más liado que la zapatilla de un romano... ...como se dice vulgarmente en la ciudad. Y todo por culpa de los militares golpistas... ...Masculla para sí. Esos que se han rebelado en el protectorado de Marruecos... ...y también en Canarias... ...con el general Franco entre ellos... ...que se ha puesto al mando... ...un rebelde hasta entonces... ...poco conocido para el común de la gente... ...del que se dice que es bastante duro en la guerra... ...nunca llegan buenas noticias de África... ...cuando no son las cábilas rebeldes... ...son los militares africanistas... ...luego, para más Inri, Sevilla ha caído... Sin apenas, ...sin apenas resistencia... ...en poder de Keipo de Llano... ...otro que se las trae... ...y Madrid, bueno, la capital resiste... ...que ya es esperanzador... ...allí tiene a su cuñado Paco... ...un guardia de asalto, muy de fiar antiguo miembro del ejército y condecorado por su actuación en África, un héroe de los que ha dado este país siempre y que casi nunca son reconocidos por los mentecatos que gobiernan, más preocupados en hacer negocios y componendas que, que les beneficie en el bienestar de la nación. Si tanto valor se dedicara al bien común y no a pegar tiros por ahí fuera en nombre de una bandera y un rey, que poco defienden a los ciudadanos de su propio país, otro gallo cantaría a la vieja piel de toro. Abrimos el libro cuatro días de julio. Autor, Francisco José Segovia Ramos. Abrimos,
1: abrimos un libro. libro. Sí, sí. Ese es el este título el de, nuestra, de nuestro programa. Pues sí, cada vez que abrimos un libro nos adentramos en un mundo nuevo. La lectura nos da refugio, enseñanzas, Paz y, sobre todo, nos acompañan en nuestras soledades, en nuestras ensoñaciones. Cada vez que recibimos o regalamos un libro, nos damos con él un cúmulo de nuevas ideas y un campo abierto a nuestra imaginación, al análisis, a ver nuevas perspectivas en todos los campos de la sabiduría. Y tenemos con nosotros la suerte de, de contar con, con, con Paco 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 para los amigos, Segovia Ramos. Buenas tardes, Paco.
2: Hola, buenas tardes Ángel, ¿qué tal?
1: Bienvenido a este programa, lo hacemos, Pamplona, Madrid, Granada. Ese, ese es el itinerario que sigue nuestra, pues los estudios están en Granada, eh, lo, tú estás en Granada, los estudios en Pamplona y yo os hablo desde, desde Madrid. Sin San Paco, Fermín, es porque estamos como estamos. <risas> exactamente, así, así, está, así está la cosa. Así está la cosa. Pues, sí, por, por, porque hoy es el día, el día 9 sería el tercer, habría sido el tercer encierro. Bueno, pues de decir que Francisco Segovia Ramos no es ningún escritor novel, es un avezado escritor muy prolífico que ha ganado el cuarto certamen de relatos de, de, del Festival Interna del cine, el, Internacional del Cine Fantástico y de Terror, La Mano de Alcobendas. Él también está, participó en el primer certamen de novela corta de lectura fácil, el cuarto el certamen internacional de novela de ciencia ficción, es decir, todo, todo un escritor consagrado con libros como Recital de Difuntos, Sangre Negra, Los Círculos del Infierno, El Hombre tras el, tras el Monstruo, Los Náufragos de la Aurora, Viajero de Todos los Mundos y ahora nos trae este libro este libro que tenemos aquí, la suerte de tener entre las manos, Cuatro Días de Julio. Eh, Paco, tus títulos son todos muy Recital de Difuntos, Sangre Negra, bueno, ¿qué, qué, qué te lleva a, ese, a esa literatura?, bueno,
2: eh, empezar porque la mayor parte de mi literatura se centra en los mundos de fantasía, ciencia ficción y terror. De ahí lo, la mayor, mayoría de los títulos. Hay algunos que no son tan eh, tétricos, ¿no?
1: Eh, pero bueno,
2: la mayoría de los títulos tienen esa, esa sinfonía que suena a lo que yo quiero que suene, a que, a que el lector se va a encontrar con algo que le va a sorprender, le va a asustar o le va a llevar a otro mundo que no, que no están aquí. Excepción son, eh, claro, excepción son cuatro días de julio o donde ya se le olvido que hay otra novela que está ambientada en la guerra civil y en la política civil española.
1: ¿Qué te llevó a escribir cuatro días de julio? Pues son los cuatro días para que nuestros, nuestros telespectadores se sitúen, eso es el 20-21-21. 22 y 23 de julio, ¿no es así?, de 1936, es decir, casi hace 85 años. ¿Qué te llevó a escribir este, este interesante libro?
2: Pues empezó como empiezan toda esta historia, con un, una pequeña, un pequeño esbozo. Pensaba ser un, un relato de 15, 20 páginas como mucho, pero al final del relato, de hecho tengo el borrador de este relato, lo tengo ahí como anécdota, me di cuenta de que el libro le quería, el, el relato le quería una ampliación, le quería más. Y entonces me puse a, a posar lo que era ya una novela. Y en vez de centrarme en un, en un día, que era el día 20, 22 por la noche 23, me centré los cuatro días. Entonces busqué la información y a partir de ahí dije, hay un tema para una novela ambientada en la granada de la guerra civil. Cierto que es un tema que se ha tocado mucho, pero yo como autor ranadino tenía que, tenía que tocar también el tema. Era una obligación yo como escritor, como granadino y como eh, políticamente y comprometido con la causa republicana y con, eh, con, con la izquierda.
1: Sí, porque eh, aquí, aquí los personajes son eh, Anselmo, que nos decía a el, a Arancha en, en la introducción del programa, Tateresa, Consuelo el Mantecas, José Letriana, muchos personajes, muchos personajes que fíjate que cuando nos ponemos a leer esta historia sabemos lo que pasó en esos días. Resistieron en las barricadas, pero al final el fascismo triunfó. ¿Cómo, cómo rescataste a estos personajes? ¿Cómo les has dado esta vida tan interesante?
2: Eh, bueno, han nacido prácticamente el, el personaje que, que sí tenía en mente desde el principio era Teresita, Teresa. Y además es un sí. personaje femenino con, con mucha fuerza, ¿eh? con mucha fuerza y mucha valentía para una mujer de la época, una madre con el marido en Madrid, porque no está con ella en esos días. Y a partir de ahí, eh, hay algunos personajes que, que son históricos, pero muy secundarios, pero todos los personajes que salen en primera línea son personajes ficticios pero son eh, clichés de personajes que podían existir en la época. Sí, el Fandi, el Churri, el Consuelo, el secretario del ayuntamiento, el que trabaja en el ayuntamiento, son personajes eh, que, que reflejan realmente la fisonomía de, de la Granada del año 36. O sea que los históricos sí están, están Miguel Campín, está Antonio Ruz, están los golpistas, sí esos personajes, el, el Varela, el comandante Valdés, sí, hay personajes históricos, pero están siempre en un segundo plano, como eh, sobrevolando la, la trama principal.
1: Sí, en tu, en tu libro, en este interesante libro, Cuatro días de julio, bueno, pues el, el final, eh, la represión fue, fue tremenda, pero aquí en, en, en tu libro, la mayoría de ellos caen en las barricadas y algunos, pues por los azares de la vida, logran... logran logran escaparse de Granada. además lo dejas muy claro, que cada, que cada cual sitúe a los personajes donde están. La represión, hubo fue mucha, pero tú no, la, tú no la reseñas aquí fuertemente, digamos.
2: No, consideraba que... Lo pensé. Pensé hacer un, un epílogo donde se viera una escena de, de represión, pero me pareció que era demasiado... Entrar en un drama que, que se puede contar de otra manera y en otro momento quizá con otra novela que, que sea más, más cruda todavía, si, si cabe, pero no consideraba yo oportuno. Después de una historia en donde quiero que la, la, el lector se encariñe con los personajes, al final... Eh, Devolver el estómago de los lectores con una historia que se sabe lo que hay, que no hace falta entrar en los detalles de lo que fueron los fusilamientos en el cementerio de San José, que se produjeron desde el mismo día 18 de julio. no En Granada, en cambio, desde el 23, 24 de julio empezaron los fusilamientos en el cementerio de San José y estuvieron durante toda la guerra civil española.
1: Sí, él eh, hablas en tu libro, hablas de que el, el enfrentamiento social, el enfrentamiento social que había en Granada, un enfrentamiento social a, a nivel de toda España, puede decirse que, que, que existía. El, el pueblo, el pueblo se vio abandonado y tú lo reflejas aquí muy bien, como durante esos cuatro días, vamos, anteriores a esos cuatro días, los trabajadores, los sindicalistas están, los, poli los que están en el frente político están luchando esto. La traición les llegó. ¿Lo esperaban o, 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 o a tus personajes les sorprendió esa, esa traición de los, de los históricos que tú mencionas?
2: Bueno, eh, algunos, bueno, la mayoría eh, están mm, fuera de, de lo que se está tramando, tanto en, en el protectorado de Marruecos como en las Canarias. De hecho, el golpe se inicia en, en el protectorado el día 17, no el 18 de julio, sí, el 18 de julio cuando ya se extiende, ya cuando... Oficialmente se dice que empieza la, el, el levantamiento y la guerra civil española. La mayoría de los personajes piensan que, que va a ser una sanjurgada más, va a ser un, un intento golpista que va a quedarse en eso, salvo algunos mucho más avispados como el propio Anselmo que no hacen más que, que indagar a ver si consiguen la arma porque piensan que con, con la arma en las manos pueden detener a los golpistas si se produce el intento en Granada. Eh, pero la inmensa mayoría piensan que se van a encontrar con que o el, golpe, o el golpe triunfa o no triunfa, pero nadie imagina lo que iba a suceder durante los tres años posteriores. Y eso se refleja también en la novela. Ninguno es un adivino que sepa lo que va a pasar al día siguiente, por ejemplo.
1: Sí, el, el, el pueblo el pueblo se mantenía fiel a la república y el, y el pueblo y el pueblo perdió. Eh, ¿Cómo se vivía en esa Granada de, de, de hace 85 años lo que estaba viviendo en el resto de España? No, ojo, las comunicaciones no son las de hoy, estamos hablando de hace 85 años e incluso, incluso en tu libro se refleja que están esperando que les llegue algo desde Jaén, por ejemplo. ¿Cómo, cómo se...? Eh, ¿Cómo se lo metes esto a tus personajes? ¿Cómo se lo inculcas? Eh, eh, es, sí, 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 es complicado,
2: porque en la época, como bien dices, televisión existía, evidentemente, las comunicaciones eran las que eran eh, de internet, no olvidamos, y la única que podían existir eran los teléfonos, que había poca gente que tuviera teléfono, y la radio. La radio, sabemos que la radio en esa época era muy limitada, porque no había esas conexiones en las que pudiera uno saber lo que pasaba en la nada ...sobre la marcha, tenían que llegar la información y luego a partir de ahí se emitían los, los partes radiofónicos... ...y también el teléfono, de hecho, los teléfonos de la diputación, de su delegación estaban que al día en aquellos días, ¿no? Y estaban, vamos allá a la sede del PSOE o a la sede de izquierda republicana a ver si ellos han recibido llamada desde Madrid... Eh, el, ...el único contacto era el teléfono el, y la radio, pero la radio sabíamos que desde Madrid se decía que no pasaba nada y si en, en, sintonizaba Radio Sevilla te encontraba al, al canalla, al asesino de equipo de llano, lanzando esas sofamas eh, poco menos que, que canallasca, ¿no? Entonces, había, había muy poca información, era todo rumores, eh, que si habían triunfado los golpistas en tal sitio, que si en Madrid pasaba o no pasaba, y eso también se refleja, eh, la inquietud se refleja mucho en, en la novela. Los personajes no saben qué va a pasar cada, cada minuto que pasa.
1: Sí, el, el se refleja también que atacan los rebeldes, atacan el ayuntamiento. El alcalde y los concejales permanecen ahí dentro. ¿Ese episodio es, es real, es histórico? Cierto, eh, hay además una anécdota
2: mmm, que cuando los rebeldes llegan a la Plaza del Carmen, que es donde está ubicado el ayuntamiento, enfilan eh, el cañón hacia la portada del ayuntamiento, hacia la, la entrada principal. El cañón tenía todavía el tapa, el tapa, el cubre el cubre, el cubre Lo tenía tan claro. puesto de esta forma que es que tenían, no tenían munición suficiente para tener todos los cañones disponibles. Y conforme llegaron los militares. Los comerciantes que había en la zona, a los que tenían los comercios abiertos, empezaron a cerrar comercio para evitarse problemas. Y sí que estaban dentro el alcalde Montesino y la mayoría de los concejales, porque estaban pendientes de las noticias de Madrid, de a ver lo que pasaba en Madrid, para ellos tomar medidas a nivel de policía local de Granada, de, de, de orden público y de otras medidas que pudieran generar el Ministerio de Interior de, de, de Madrid. Sí, sí es cierto que estaban allí reunidos cuando llegaron los militares y lo, en, vamos, lo detuvieron allí mismo, en el, en el ayuntamiento de Granada.
1: ¿Y en esos cuatro días los fusilaron? No, fue a partir del 23
2: empezaron los fusilamientos. Cuando ya tenían dominado el albaicimiento, bueno, mientras había habido algunos algunas ejecuciones y algunos, y algunos muertos, pero fue ya a partir del 23 cuando ya los golpistas se hacen con el control de la ciudad el 23 acaba luego, luego los días posteriores acaban con algunos con alguna resistencia esporádica que hay y a partir de ahí pues empiezan a, a, a cogerlo en camiones y llevarlos al cementerio de San José. Uno de los primeros que fue fusilado fue el alcalde Montesino, o sea que fue de los primeros que, que acabaron en el cementerio de San José. Y otros muchos, eh, entre ellos Lorca, Acabaron, acabaron sus días entre en el barranco de, de Vilna, entre Vilna y Alfacar, muchos otros fueron fusilados en aquella zona, no solo en el cementerio de San José. Es muy emblemático, pero hay otras zonas de Granada que también son, tendrían, son memoria histórica.
1: Sí, le, leyendo, leyendo Cuatro Días de Julio, por poco que uno haya estado en Granada y que la conozca, de verdad que se vive, se vive por el, el Paseo del Darro, que tiene varios nombres, ¿no? Paseo sí, del Darro sí. y Padre Paseo de los Tristes. Paseo de los Tristes.
2: Pero. pero Sí 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 no eh, lo del paseo de los tristes que es como más se le conoce en Granada es porque por allí pasaban antiguamente los cortejos fúnebres camino del cementerio de San José ahora pasan por otro lado ahora van los coches y pasan por otro sitio pero antes pasaba el carruaje pasaba por ahí y subía por lo que era la, lo que es la cuesta de los chinos y subía desde ahí hacia el cementerio de San José por eso se llama se llama eh, el paseo de los tristes por los cortejos fúnebres que, que circulaban por allí
1: Sí, que sale, llega a la plaza nueva actual.
2: Exactamente, o... que va desde de, de la Cuesta de los Chinos hasta la plaza nueva.
1: ¿Esta plaza nueva es la que tú reflejas en, en tu libro? Que ahí se ah, es ahí. la misma,
2: pero ha cambiado la, algo de la fisonomía. Ahora mmm, es diferente. Tiene la misma fuente, la subida a la alhambra sigue siendo por el mismo sitio, pero prácticamente es la misma. Ha cambiado algo de la colocación de los árboles y alguna cosita más, pero muy poco. Es la misma plaza. Okay.
1: Sí, eh, eh, pues yo te digo, y el, el Albaicín también, donde están todas las barricadas. Es que, o sea, ya, repito que por poco que haya estado uno en Granada, haya estado un par de veces y haya podido eh, subir a la Alhambra, estar por esa por esa zona, oye, es, ¿están todavía todos esos sitios existen? Porque me decías antes que hay un barrio que ha desaparecido. Sí, en sí. Los...
2: Eh, haciendo memoria... Eh... Han desaparecido, por ejemplo, algún cine, se habla del cine Coliseo, ahora en vez del cine Coliseo hay un edificio que se llama Coliseo, se habla de, de un centro artístico que ya no existe porque desapareció y se construyó un edificio de vivienda, se habla de la Casa de la Toltejada, que estaba en la Plaza de la Mariana Pineda, la Casa de la Toltejada era un edificio de, de estilo morisco. Eh, ...mudejas por fuera, muy bonito... ...pero hubo una explosión de una bombona o de gas... ...y el, no sé si fue en los años 50... ...se, vi, se destrozó entero... Lo, de, ...lo tiraron abajo y desapareció también... ...pero lo que era el Albaicín... ...el Albaicín exactamente está igual... ...que estaba... Eh, ...salvo las la reformas normales de las calles... ...o de las casas... ...los sitios que se habla del Albaicín están todos... ...existen todos... ...pero el barrio de la Manigua... ...del que se habla mucho... ...que era un barrio de prostitución... De mala gente, de tasca, de, de, de peligrosa, y del que habla incluso Cervantes en Don Quijote, habla del barrio de la Manigua de Granada. Ese barrio, cuando acabó la guerra civil en los años 40, eh, al mismo tiempo que se cubría el río Darro por la zona central ya de Granada, se tiró parte del barrio, se hizo la calle Ganímez, que es una calle muy bonita, muy ancha, y se, se limpió aquello bastante y el barrio de la Manigua desapareció como tal y se quedó en el que lo que es ahora el barrio de San Matías, ¿no? Básicamente. Que hasta hace... Sí, eh. Hasta el barrio de San Matías, hasta los años 80, también había prostitución en ese barrio. Quedó prostitución hasta los años 80. Si
1: sí, volvemos a tus personajes, eh, lo, al, ¿conociste a alguien, a alguien de, eh, de, de aquella época, en estos, año, en estos años pasados?
2: Pues, mira, sí. Eh, mi propio, no sé si me, me está escuchando, mi, pro, mi propio abuelo eh, sale reflejado en uno de los personajes, que es el Paco, el que está de guardia de Asalto en Madrid, y alguna otra historia está, son refleja, son reflejos de personajes o de familiares que, que ya desgraciadamente no están con nosotros, estoy hablando de mi abuela, de mis dos abuelas. ...o de mi, de, de mi otro abuelo... ...que sí sobrevivió a la guerra civil... ...porque el, el abuelo del que habla la novela... ...de forma... Eh, eh, ...transversal... ...que es el Paco, el marido de Teresa... ...que está en Madrid... ...es mi, mi abuelo Paco... ...que acabó la guerra civil, se fue a Francia... ...y cuando volvió... ...pensando en... en que Franco iba a perdonar a los militares... ...republicanos que habían combatido... ...y no habían tenido crímenes de sangre... ...acabó en la cárcel de Madrid... Y a partir de ahí, en el 42, falleció y ya no he sabido nada más de ni mi padre ni yo. O sea, que es uno de los desaparecidos, de los muchos miles de desaparecidos que andan, que andan perdidos por ahí. Sí, sí,
1: pues eh, eh, este tu abuelo es el, el que es el que es guardia de asalto. Exactamente, el que es guardia de asalto. Por ejemplo, y que se mantuvo, se mantuvo fiel a la República hasta, hasta el último. Ese es el. el, y... el eh, ¿qué, ¿Qué acogida ha tenido en Granada eh, en, en particular y en España en, en general tu libro Cuatro Días de Julio?
2: Fund Fundamentalmente ha sido la nada y yo lo entiendo porque cuando escribí la novela sabía que nada más que el uso del lenguaje eh, iba a ser un, un hándicap para que en otras, en otras comunidades, no digo en otras ciudades de, de Andalucía, pero sí en otras comunidades, eh, ...se entendiera o se quisiera comprar un libro que estaba centrado en Granada... ...en unos años en los que cualquier turista que venga de fuera no puede reconocer parte de esa Granada, ¿no? En Granada se ha tenido mucho éxito y se ha vendido bastante bien... ...y lo, la gente que lo ha leído y se ha puesto en contacto conmigo me ha hecho muy buenas críticas. No, no recuerdo ninguna mala... También es cierto que la gente que lo ha leído es gente que además pueda simpatizar con la ideología que, que atraviesa con claridad toda la novela, porque está claro que yo como autor me he implicado bastante ideológicamente al escribir la novela. O sea, pero sí, no, no estoy satisfecho con el resultado.
1: Sí, pero bueno, eso es una es una novela en la cual en la cual lógicamente te centras en los personajes del pueblo que lucharon por el, por la democracia y por la defensa de la república. A los, a los históricos que se mencionan no les tratas nada mal les dejas en su lugar o sea, no, 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 quiero decir que no hay ninguna, que no te ensañas en ninguno que tal cual, sino que simplemente se relata lo que ocurrió
2: sí, sí, eh, bueno mmm, alguno, por ejemplo a Miguel Campín mmm, ni le tengo mucho cariño, ni le tengo poco cariño de hecho, Miguel Campín sale como un personaje que estuvo bailando a dos aguas y al final acabó mal eh, también Miguel Campín por estar bailando a dos aguas. Pero sí es cierto que mmm, cualquiera que lea la novela se dará cuenta que en ningún momento de la novela le doy ni protagonismo ni voz a, a los sublevados, en ningún momento. Eh, todos los que hablan, todos los que intervienen son o simpatizantes de la República o personas que están por ahí por ejemplo, me, un personaje que me gusta mucho el hermano de, de Consuelo, el que trabaja en el ayuntamiento, porque es un hombre muy centrado, que, que no quiere pecar, no quiere hablar por no pecar, y que es un personaje que ni es de izquierda ni es de derecha, pero no, es, no está ni con los sublevados. Lo único que hace es que el orden se ha, se ha ido al, al traste y que es lo que quiere la tranquilidad. Y le da igual que estén unos o que estén otros, pero ningún personaje de, la, de lo que es la derecha o de los personas sublevados tiene voz en esta novela.
1: Por lo menos era mi intención. Sí, Hablar del secretario del ayuntamiento. Se libró por los pelos. ¿Sí? Es decir, que cuando entraron los fascistas al ayuntamiento, él se escapó. Se ve que no le... Con su sombrero siempre. Sí. O, o no, en ese momento pierde el sombrero. Se,
2: se queja del sombrero, sí, 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 sí. sí. Eh, esa anécdota. Es que el ayuntamiento... Tenía una, tiene, está bloqueada. Eh, tiene una entrada en un lateral. También tenía una entrada antes, una oh, pequeñita por la parte de atrás, que no la utilizaba la, la gente. La entrada principal es por donde entra y sale la gente. Pero luego hay otro par de, de entradas que no se conocen y que también se utilizan en el ayuntamiento. De hecho, el alcalde que salió detenido en una operación. Eh, contra la corrupción salió por una de las puertas laterales del ayuntamiento para no salir por la puerta principal, entonces sí ese, esa puerta existe y esa huida es, es ficticia pero también es verdad que eh, los libros que tratan el tema de Montesinos y de su detención hablan de que algunos paisanos que había en el ayuntamiento haciendo trámites lograron escaparse del ayuntamiento por las puertas de atrás, o sea que vieron los militares y algunos fueron tan listos que pudieron salir por la parte de atrás y a partir de ahí llegarse a, hasta su casa
1: ¿De los personajes históricos, alguno de ellos estuvo un mes después implicado en el tema de García Lorca?
2: Esto, ¿habrá, habrá autores o habrá historiadores que puedan decirlo mejor que yo. Se habla mucho de Nectares, ¿eh? de Valdés. Eh, pero de los altos mandos, salvo que firmaran la orden de fusilamiento, eh, tengo duda de, de que algunos de los altos mandos que aparecen en la novela, en Granada, digo, no que puede en Sevilla, sino los de Granada, tuviera eh, implicación directa. Eh, más, más, creo que fueron más de, de segundos mandos, de, de gente no tan importante en el escalafón militar. Aunque, claro, contaron con... el con el asentimiento, con el consentimiento de, de los altos mandos que permitieron no esa sangría de, de García Lorca, sino toda la sangría que se produjo desde de, de el triunfo del golpe.
1: Sí, ahí estaban, ya eran grupos farangistas, eh, lo de la, los, los rosales, tal vez, en fin, todas, eh, y, y el, el tipógrafo famoso del Ideal de, de Granada, que fue uno de los que parece que, que fusilaron, que asesinaron a García Lorca. Eso eso, lo, eso lo, lo trataremos en otro momento contigo. Sí, sí, porque,
2: sin ningún problema.
1: Porque esto, 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 esto nos, va a, nos da mucho mucho de sí. Eh, bueno, pues el, este, la, la, la novela, la historia, nos enseña lo que fueron aquellos días de lucha. Perdió el pueblo, como todos sabemos, que se mantenía fiel a la república frente a la asolación. el ¿Podemos extraer hoy algo de aquello? Justo en un momento en que el fascismo en España parece ser que está resurgiendo.
2: No parece ser, está resurgiendo. Y yo quiero dar un artículo sobre ese tema. Yo sí. soy un, un amigo entusiasta de la historia. De hecho, aquí atrás no se verá bien, pero tengo enciclopedias sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el auge del nazismo, sobre el combate en la gran guerra patria de la Unión Soviética contra los nazis, la resistencia europea. Y estamos justo hace 100 años, en 1921, o en esa fecha, Mussolini triunfaba sí. en Italia, daba su golpe de militar en Italia y aquí llegaba al poder, con un mensaje muy similar al que ahora utiliza lo que se llama extrema derecha, que no es otra cosa que el fascismo del siglo XXI. No neofascismo, fascismo del siglo XXI. Y sí está resurgiendo, porque el fascismo, eh, como todos los movimientos de exclusión, ...de persecución y de eh, imposición de una idea única que, que persigue reprimir ...y hablo de esto para eh, diferenciarlo de otro tipo de movimientos políticos... Eh, ...crece en época de crisis, crece mucho en época de crisis... ...y el problema que hay en España, y hablo de España, es que si se le da pie... ...si se le da cancha, si se le escucha, si se le pone el micro, si se compara y se dice que son iguales unos que otros, que hay que respetar todas las ideas, que hay que ser tolerantes con todo, terminamos porque van tomando fuerza, van tomando fuerza, el mensaje escala en la sociedad y tenemos agresiones a inmigrantes, adhesiones a los grupos de LGTBI, como hemos visto, y agresiones de todo tipo. Y eh, eso es difícil de pararlo, porque la única forma de pararlo sería... Eh, educando a la gente de que ese tipo de ideología llevó a, a, la, a Europa y al mundo a una guerra que costó 50 millones de muertos. O sea que este tema es muy delicado y estamos mm, siguiendo la misma línea que pasó hace 100 años. No solo en España. ¿eh? Estoy hablando de Hungría, de los países bálticos, de Polonia, de movimientos de extrema derecha que están produciéndose en toda Europa, incluidos países tan civilizados como Noruega o Dinamarca. ¿eh?
1: Digo civilizado entre comillas. Así es, así es. Yo en los escritos y en los programas radiofónicos, televisivos que hacemos, sí comparo Hace que hace 100 años estamos en 2021 y no estamos muy lejos de, mil, de 1921. Además, la crisis, efectivamente, la, esta crisis que nos ha traído la pandemia también. Ah, ah, y luego después es el, 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 el mentir, el, el difamar y el y el eco que tienen en determinada, en determinada prensa. Pero el futuro. Eh, ...es esperanzador... ...somos de izquierdas... ...y, y lo llevamos por bandera... El, el, ese, ...ese optimismo... ...ese optimismo... Que, ...que nos caracteriza... ...y que tú sí, reflejas no, pero... en, tu, en tus interesantes artículos... ...en otros medios...
2: ...sí, sí, no, bueno, yo no me he contado nunca... Eh, ...tanto mi compañero de trabajo... ...como la gente que me conoce, saben que yo soy militante... ...del Partido Comunista, no lo he negado nunca... ...estoy orgulloso de serlo... ...y cuando me, alguna vez me han dicho rojo... ...pues no, no me molesta, como a uno le dice... facha y es facha y se molesta... Pues yo no tengo nada que ocultar con eh, la, 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 las cosas buenas que ha tenido el, el, la aplicación del marxismo, del socialismo en el mundo y las cosas malas que ha tenido. Las buenas y las malas, yo las sumo una y otra, pero yo sigo pensando sí. que la sociedad para que avance. Como decía además autores como Asimov o secla dos autores de ciencia ficción que mmm, decían o argumentaban que el futuro de la humanidad era socialista o no tenía futuro. O sea, eso se ha olvidado ya eh, porque no parece que sea políticamente correcto decir hoy en día eso. Pero dos autores muy reconocidos de ciencia ficción, que parece que solo escriben tonterías, eh, argumentaban eso. O sea, eh, sociedades son eh, futuras. ¿Viables o son socialistas o no hay futuro?
1: Así es. Eh, decir que Paco... Paco Segovia Ramos, bueno, pues también eres, eres, participas en la Semana Gótica de Madrid y además eres miembro de la, de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Casi nada los títulos, ¿eh? <risa> eh somos, eh,
2: yo hay gente muy buena en esa asociación, gente que la madre de renombre a nivel nacional en esos géneros, ¿no? Somos muy friki, en ese sentido somos muy friki los que estamos en esa asociación, porque friki en el buen sentido de la palabra, porque seguimos peleando por una literatura eh, que parece que es de segundo género, que parece que lo que vale son las novelas dramáticas, las novelas negras, pero la ciencia ficción, la fantasía o el terror en España, por ejemplo, no ha estado nunca en un primer nivel ni, ni valorada por, por, por las grandes empresas eh, de publicaciones, como por ejemplo Puede ser Planeta, ¿no? Está como en un segundo término, parece ser que son autores o autoras de, de segundo nivel, cuando no es así, cuando lees libros de ese tipo y cuando están bien escritos eh, de verdad te llama, la, te llama la atención y dices, esto habría que promocionarlo más, pero es una asociación muy divertida Ahora mismo, habla de la Semana Gótica, con el tema de la pandemia, había un par de años que está suspendida, sobre la fecha de octubre aproximadamente, y yo espero el año que viene estar la Semana Gótica con la próxima novela que van a publicarme de ciencia ficción, que es muy divertida y que ya te la haré llegar yo para que pase un buen rato y no sea tan trágica como la última novela que te, que te envíe.
1: Muchas gracias, Paco. Oye, esto, bueno, que de, decir, decir que estás, eh, que escribes en varios, en varios medios y decías de ciencia ficción y de fantasía. Bueno, Julio Verne, eh, bueno, ¿qué fue? Eh, ciencia ficción, fantasía, pero mira las cosas como se han, cómo se han logrado.
2: Sí, sí, sí. Era eh, un adelantado a su época. Eh, más que Emilio Sargari, que es otro autor de, de, de estilo aventura. Pero Julio Verne tenía además un, que una característica que mucha gente desconoce. Y Julio Verne es que no salió nunca de, de Francia. Eh, Todas esas novelas de aventura fuera estaba document se documentaba en los libros, en la enciclopedia que tenía a su alcance en, en Francia. Y la novela de ciencia ficción es verdad que Julio Verne escribe sobre, platillo, ¿no? sobre sumergibles, sobre naves aéreas, sobre tecnología como la televisión. Todo eso, eh, Julio Verne es capaz de, de adelantarse a su época. También en algunas cosas, como todos los grandes autores de ciencia ficción... Mmm, Habla de un París de, en 1920-30 con aviones que cruzan el espacio aéreo, cosa que no pasó en París en esa época. Pasó posteriormente, pero era un adelantado su ¿eh? época, igual que H.G. Wall, también otro adelantado su ¿eh? época, también socialista, por supuesto. H.G. Wall. también muy sí. un unido socialista, también.
1: Efe, efectivamente. Eh, mira, eh, Paco, eh, se está se está debatiendo ahora. Bueno, va a pasar a debate, mejor dicho la nueva, una nueva ley una nueva, otra más memoria histórica, ahora le llaman democrática bueno pues los movimientos memorialistas mayoritariamente rechazan rechazan esto ¿crees que se conseguirá algo al cabo de 85 años? estamos hablando de los 85 años de 1936 para acá ¿se conseguirá al cabo de 85 años aquello que el cuatro días de julio condenar los crímenes franquistas y hacer justicia y reparación para las víctimas y sus familiares?
2: No. Y esto es muy complicado porque además cuando hay gobiernos progresistas, o teóricamente progresistas, porque bueno, a veces hay que escuchar a algunos ministros del actual equipo de gobierno para pensar que no son tan progresistas como presumen. Cuando uno escucha algún tipo de mensaje desde la izquierda, desde una izquierda que se presume monárquica, cosa que tampoco es entendible, es difícil que se sienten ante los tribunales eh, si no ya en, en, en vivo a los responsables de 40 años de dictadura, sí a la idea que, que defendieron esos responsables, no al franquismo. Cuando no haya una ley que prohíba la apología del franquismo, que eh, ilegalice cualquier asociación que fomente el franquismo, que persiga los, eh, el, el símbolo franquista y fascista, cuando se salgan por la calle y se castigue a quien haga esa apología, mientras eso no exista, eh, difícilmente vamos a, a cambiar el país. Memoria democrática, memoria histórica, no sirve absolutamente de nada. Hay pueblos en España que siguen teniendo el apellido del caudillo y sigue habiendo claro. calles eh, dedicadas a militares franquistas. Y hay una compañía en la legión que se llama Comandante Franco. Y eso, mmm, digo, al, al que quiera verlo, que lo consulte por internet y que lo vea. Comandante Franco, una compañía legionaria, es como si, y lo dice un articulista de, de Rusia Today, no recuerdo ahora, el, el, el Teniente Segura, en uno de sus artículos, habla sí. de que difícilmente en Alemania se entendería que hubiera una brigada que se llamara Brigada Adolfo Hitler. Pues en Alemania eso está perseguido y en España se sigue fomentando. Y además, desde las instituciones gobernadas por un gabinete progresista, que eso es lo que, al final te das cuenta de que está todo atado y bien atado. Ahí es una de las pocas cosas en las que tenía razón eh, el frasquito.
1: Sí, el, eh, aquí en Madrid, en eh, la calle Hermano García Nobleja, se quitó el, ese nombre, sí, se, institución libre de enseñanza y un juez lo ha echado atrás. La justicia es la, la que tenemos, el Poder Judicial no se renueva porque el PP no lo, lo está por la labor y es una de las asignaturas pendientes que tenemos en este país, al igual que el derogar, el anular la ley de amnistía de 1977. ¿Cómo sí.
2: lo ves estos? Eh, sí, hombre, eh, por supuesto. De hecho, en Argentina, tras lo de Pinochet, no, Pinochet no, Videla, en Argentina sí hicieron un proceso de juiciamiento de los criminales sí. golpistas. Lo han hecho en Argentina. En Chile, ahora mismo están revisando la Constitución chilena es obra de Pinochet. Eh, eh, lo están también revisando. Hay una revisión sobre los pasados eh, dictatoriales de esos países que en España no se ha producido y además no hay intención de producirse cuando hay gente que está diciendo que ese fascista está en el lado bueno de la historia. Eh, es que es incomprensible que un político diga eso y siga estando en el cargo. Mientras esto se consienta, eh, mal vamos. Y una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de decir que hay que apalear a los negros, a los judíos, a los homosexuales o al ciento y la madre. Una cosa es defender su ideal y otra cosa es argumentar eh, el odio al que piensa diferente. Y esto en este país se está esa el, el
1: dar la vuelta a eso es nuestra, es nuestra labor desde el, desde el republicanismo... Desde la izquierda real, desde el comunismo, queremos dar la vuelta a todo esto y volver, y volver a una, a una convivencia sana, sana y duradera. Eh, Paco, eres funcionario, no vives de la literatura.
2: No, es eh, difícil vivir la literatura. Que se le pregunten a Kafka, que también era funcionario y, y tenía que pasar más horas en la oficina que escribiendo. Quizá por eso escribió tan magnífica obra, porque era
1: funcionario y sabía lo que había en el mundo. ¿Cu ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo...? ¿Es tu trabajo, obviamente no, no hombre, eh, estaría bien
2: ¿no? aunque hay cosas en, que pasan en mi trabajo que dan para una novela porque bueno lo último que ha pasado sí. en el ayuntamiento era nada con los alcaldes que ah, se sí. van y que vienen para escribir una novela pero bueno, lo que hago es que por las tardes y, y los fines de semana en datos pero sobre todo por las tardes eh, tengo una costumbre, tengo siempre un libro para leer y el portátil para, para escribir entonces me pongo a escribir un ratito eh, ...cuando me canso me duelen los ojos... ...porque a una edad ya... ...cuando está mucho tiempo con la pantalla te duele... Eh, ...deja el portátil y cojo el libro... ...y estoy entre el portátil y el libro... ...y cuando llegan las 10 o las 11 de la noche... ...después de cenar me pongo a ver mi película de género... ...que siempre me gusta ver... ...o una película clásica o una de terror de ciencia ficción... ...para seguir empapándome de los temas que más me gustan... ...pero eso es... Eh, eh, ...aprovechar cada minuto que, que de, de los que dispones... ...en vez de perderlo... pues ...por ejemplo pues viendo anuncios... ...o viendo un programa que no te dice nada... ...o estar tumbado en el sofá mirando al techo, ¿no? Que, que tener la mente ocupada, que no es, sí. no es tan difícil al final de cuentas.
1: En, en, en las librerías está cuatro días de julio. Yo sigo siendo de los que le gusta tener el libro en las manos. No soy de los sí. que lo leen en, en, en una tablet o algo por el estilo. No, me gusta tenerlo, me gusta ojearlo... ...y desde luego disfrutarlo y recomendarlo. Esto está en las librerías... Es de, es, eh, lo, es, es de ediciones en huida y ahí están las librerías, cuatro días de julio con nuestro compañero, camarada, Francisco José Segovia Ramos. Es de la, en la colección Toros de Ojos, de Ojos Verdes. Es un libro muy ameno, Teresa es, es un personaje entrañable, padial, consuelo, es decir, que, no, que nos traslada y, y, y además nos hace sentirnos como ellos. O sea, sabiendo lo que, le, lo, que, lo que les va a pasar. Eh, anunciabas que estás preparando otro libro. ¿Cuál es? lo, Paco.
2: Eh, bueno, eh, bueno, van a salir dos. Uno está ya a puntito. Uno se llama «El desaparecedor». Ya el título no tiene nada que ver con todo lo que has comentado al principio. Y es de ciencia ficción, pero en un tono muy humorístico, al estilo del polaco Stanislas Len, que era un escritor que ya falleció, eh, que vivía en la Polonia socialista. Y que era muy irónico a la hora de escribir ciencia ficción. Y el otro es una novela histórica que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene elementos fantásticos. Y se desarrolla en, en Praga, en la Praga ocupada por los nazis. Y, bueno, no tiene nada que ver con la novela esta de Cuatro Días de Julio, pero está muy muy documentada en el tema de personajes, de lugares y de sucesos. no Pero son los dos próximos libros, no proyectos, ¿Qué? libros que se van a publicar a lo largo del año. ¿El, ¿El título de este último libro cuál es? Eh, va a ser El enigma del Moldava. El enigma
1: ah, del Moldava, del río el Moldava. Del río Moldava. El río que pasa por Praga, entre otras ciudades. Exactamente, sí, el moldaba por el Puente Carlos no sé cuántos, bonito,
2: en fin, ahí. Precioso, porque cuando fui a... Además, escribí la novela antes de ir a Praga, y cuando fui a Praga y vi los sitios que yo había descrito, desc dije, yo, no me hace falta tomar nota, porque iba con una libretita, pero dije, no me hace falta, si ya lo he descrito, tal como viene aquí el ambiente y todo, y dije, me he documentado bien, no, no, me, no he metido la pata.
1: <risa> la, la primera vez que yo estuve por esas tierras era Checoslovaquia.
2: Checoslovaquia. Esa <risa> es, es una, de, la, es una de, la, de las divisiones entre dos países más pacíficas que haya habido en la historia, porque fue un común un acuerdo los gobiernos de Eslovaquia y de la República Checa y llegaron al acuerdo de dividir el país en dos sin más problemas, no lo que pasó en Yugoslavia o lo que pasó en otros países que se fragmentaron violentamente.
1: Pues podríamos estar hablando mucho tiempo, Paco. Ese, eres un, un, un gran personaje, un gran escritor y una gran persona. Y nos gustaría estar mucho tiempo más, pero el, 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 tiempo, el tiempo se nos, se nos acaba. Eh, te, te, te seguimos leyendo en los medios que, que colaboras.
2: Mundo Obrero, Esta sobre moderada...
1: todo. ¿Eh? ¿Perdón?
2: Mundo Obrero, sobre todo.
1: El mundo, el mundo obrero, unos artículos muy interesantes. Eh, y, 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 y bueno, pues eh, estamos expectantes a, a que termines estos dos nuevos libros y seguimos seguimos tus tu andanzas y seguimos sobre todo a ti como, como persona entrañable. Te damos las gracias por haber estado aquí en Abrimos un libro. Y qué te voy a decir, camarada, salud y república.
2: <risas> gracias a vosotros por acogerme y lo que te digo también, salud y república y mucha república además gracias